0: C'est il y a un peu plus de 20 ans que l'entreprise EOL, ou EOL, a été créée autour de trois métiers. La transaction, le conseil en investissement et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Les grands entretiens, un podcast ImoWeek. EOL, ou EOL, a d'entrée choisi de privilégier le circuit court, le local étant précurseur en la matière. L'entreprise vient de se voir certifiée Service France Garantie. Qu'est-ce que cela signifie nous le saurons dans quelques instants grâce à Laurent Sabatucci, directeur associé de EOL ou EOL. Mais d'ailleurs, Laurent, comment doit-on nommer votre entreprise
1: Les deux. Les deux. Je, je, j'avoue que je ne sais pas. Les deux. <rire> non, moi, je, moi, je dis plutôt EOL parce oui, oui. que EOL, c'est une contraction euh, d'entrepôt online, une société que j'ai créée il y a plus de 20 ans D'accord. et qui, au départ, était une société spécialisée dans, le, dans la logistique et avec un support internet à une époque où euh, on commençait à appeler des entreprises online, donc euh, voilà. Euh, au début, ça s'appelait Entreprise Online et, ça, et ça s'est contracté, c'est devenu EOL. Mais c'est vrai que les gens en disent aussi Eol, euh, donc les deux conviennent.
0: Et les deux conviennent. Donc, vous l'avez dit, l'entreprise créée il y a un peu plus de, de 20 ans, autour de trois métiers, donc la transaction, le conseil en investissement et, et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et déjà, peut-être une vocation euh, qui prend tout son sens aujourd'hui, euh, le local, le circuit court. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été précurseur en matière de, de construction sur ce sujet
1: on a, on a essayé d'être précurseur à chaque fois qu'on a, on a lancé une activité. Quand on a lancé, euh, il y a donc 22 ans, une société de conseil spécialisée en, en immobilier logistique, bah, c'était la, la première, il n'y en avait pas à l'époque, donc on était la première société de conseil en immobilier logistique euh, il y a plus de 20 ans. Ensuite, on a lancé une société spécialisée en assistance maîtrise d'ouvrage en immobilier logistique il y a environ 15 ans, et, et là aussi, je ne pense pas qu'il y avait d'acteurs spécialisés de cette manière. Donc, euh, Et on a tout de suite, dès 2001, donc vous voyez, ça, ça date un peu, euh, commencé à ouvrir des bureaux euh, dans les différentes régions où nous intervenions, pour avoir une, une connaissance fine locale, euh, notamment des fonciers, pour pouvoir développer les opérations en euh, donc, main. Euh, donc, c'est un peu, notre, c'est un peu notre, euh, oui, notre, notre objectif d'être un petit peu en avance sur les évolutions de ce marché.
0: Mais essentiellement sur des grandes métropoles quand même, hein euh, Paris, Lille, Rouen, Rennes, Orléans, Lyon, Bordeaux, Toulouse et, et Marseille. Quid des villes moyennes qui attirent aujourd'hui un peu plus de, de, de Français
1: vous avez, vous avez raison. En fait, on essaie de rayonner à partir de ces de ces villes, euh, ah, l'exemple de Rouen, euh, Rouen travaille tout l'Axe Seine, euh, toute la Normandie, y compris euh, les plus petites. Donc on essaie de rayonner autour de, de villes euh, d'une dizaine d'implantations en France, mais on, on traite tout le territoire, on fait des opérations à Cholet, à Dreux, euh, tout, toutes, les, toutes les villes sont concernées. Parce qu'en fait, on suit nos clients, et c'est vrai que les clients aujourd'hui, euh, ont des projets sur euh, l'ensemble du territoire. Il y a beaucoup de reports aussi parce qu'il y a beaucoup de problématiques pour s'implanter dans des dans des axes majeurs et donc il y a des phénomènes de report. Et, et nous on travaille euh, toutes les villes à partir effectivement de de de, de capital régional, mais mais pas exclusivement. Et souvent d'ailleurs ça c'est assez étrange, on, on fait plus d'opérations en dehors de l'endroit où on se trouve euh, dans un rayon de 150 km. En fait, alors on le voit dans les chiffres hein, et puis. Euh, puis on le voit dans les intentions, donc euh, oui c'est, c'est, c'est très concret, euh, on peut prendre l'exemple de villes comme Beauvais, où on a actuellement deux opérations pour des clients utilisateurs euh, à Beauvais, euh, on a des opérations euh, à Dreux, euh, qui, qui sont des secteurs, euh, moi qui fais ce métier depuis 25 ans, qui pas des secteurs euh, véritablement de recherche pour des, des grands groupes, il euh, y avait une demande locale, mais il n'y avait pas forcément des grands groupes, euh, qui considéraient ces marchés comme des marchés euh, stratégiques et aujourd'hui, euh, bah, les dossiers qu'on instruit sont des euh, si je prends l'exemple de Beauvais, les deux dossiers qu'on est en train de, d'instruire sont des, sont des sujets euh, de groupe assez significatifs, implantés à Cergy-Pontoise, implantés à Roissy vous voyez, qui, qui considèrent vraiment euh, ces, ces villes euh, secondaires je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais, euh, comme des, des opportunités en termes de bassin d'emploi elles ont de bonnes desserts, euh, les projets sont bien accueillis, euh, donc euh, oui, oui c'est, c'est un phénomène, euh, c'est pour ça qu'on essaie de suivre ce, ce schéma, c'est un vrai phénomène, il hein. ouais. c'est, c'est et, et y a aucune raison que ça, euh, ça s'inverse, parce que comme de toute façon les, les marchés principaux de Paris, Lyon, Marseille, sont euh, difficiles à tout point de vue en termes de foncier, en termes de bassin d'emploi. Euh, les entreprises ont parfaitement intégré. Et puis aussi les entreprises cherchent à offrir un cadre de vie euh, de qualité, euh, plus simple. Donc euh, tout ça euh, s'accorde.
0: Et OL, ça représente quoi en termes de, de, de chiffres aussi Vous avez évoqué quelques, quelques chiffres il y a quelques instants, mais le chiffre d'affaires, les, les collaborateurs, le nombre d'actifs aussi
1: Alors on, on est environ 70 consultants répartis sur une petite dizaine de bureaux euh, en France. En termes de. On doit faire à peu près entre 15 et 17 millions d'honoraires, puisque nous on perçoit des honoraires sur nos activités de conseil par an. Nous avons une présence donc en France au travers de, de nos bureaux, une dizaine de bureaux, et puis, et puis nous réalisons également de grosses opérations à l'international, puisqu'on a créé en 2017 un réseau qui couvre une douzaine de pays en Europe. On a finalisé une opération de 100 000 mètres près de Madrid pour Carrefour. Une opération de 18 000 mètres à Bruxelles, euh, près de Bruxelles, près de Bruxelles, mais près de Bruxelles, toujours pour Carrefour. On vient de signer une opération de 70 000 mètres à Milan. Euh, on a signé une opération de 100 000 mètres à Poznan, en Pologne. Euh, donc on a on a pas mal d'opérations euh, sur l'ensemble des pays européens.
0: Nous en parlions au début de cette émission, EOL a été certifié Service France Garantie. Qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise Réponse de Laurent Sabatucci.
1: Alors, en fait, ce qu'on essaie de faire, puisque nous, depuis le départ, on est une société de conseil en immobilier industriel et logistique. C'est vrai que la logistique a pris le pas sur l'industrie pendant 20 ans. Et on a fait donc essentiellement des projets logistiques. Euh, néanmoins, depuis quelques années, on a, on a quand même réussi à conclure quelques projets euh, industriels. On a fait notamment une brasserie euh, au sud de Paris. Euh, et, puis, euh, et puis là, on fait construire une pâtisserie industrielle d'environ, euh, un peu moins, d'environ 18 000 m2 mmh. pour un grand distributeur. Donc, on, on commence à faire des projets euh, vraiment industriels. Euh, de, de plus petit que les projets logistiques, mais, mais c'est, c'est, ça existe, ça se diffuse. Et, et donc, on, on a cherché à, à, trava- à se rapprocher de origine France Garantie, qui est, qui est l'organisme qui certifie la fabrication française et, et qui milite pour la réindustrialisation de la France. Euh, et on a voulu se rapprocher d'eux pour être le partenaire euh, des sociétés industrielles qui voulaient... Euh, de redévelopper en France des sites industriels en leur euh, mettant à disposition toute notre base de données de terrains industriels et de bâtiments pouvant accueillir des projets industriels. Donc, euh, notre démarche initiale, c'est de dire bah, pour réindustrialiser, il faut des immeubles et des terrains à vocation industrielle. Et nous, il se trouve qu'on a une base de données depuis 20 ans avec l'ensemble des immeubles et des fonciers euh, capable d'accueillir ces projets. Et donc, on s'est rapproché d'Origine France Garantie et Origine France Garantie nous a proposé de devenir euh, certifié euh, Service France Garantie, c'est-à-dire que l'ensemble de nos services sont domiciliés en France à, à destination de nos clients. Et, enfin, et donc, on s'est fait certifier euh, par cet organisme euh, comme une société de services euh, française à destination des industriels. Souhaitent euh, développer des opérations en France.
0: Et finalement, ça va bien avec euh, ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que vous êtes précurseur en fait sur, sur ce sujet-là, donc c'est normal que vous soyez les premiers à être service France Garantie
1: eh bien, C'est ce qu'on cherche à faire, mais <rire> effectivement, c'est, c'est exactement ça. Nous, on s'est dit depuis euh, attends, pas mal d'années que euh, la réindustrialisation, c'est, c'est, c'est d'abord, c'est, c'est aussi un problème immobilier. En fait. mmh. et, et donc, euh, on, on cherche à être l'acteur de référence de la réindustrialisation en proposant des solutions, euh, donc euh, et en innovant sur le sujet. Donc euh, donc tout naturellement on s'est fait certifier, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi euh, euh, mettre à disposition un service euh, euh, clé en main ad hoc, pour les industriels. Donc on est vraiment parti dans une démarche euh, euh, totale, globale pour euh, accélérer euh, des projets industriels en France.
0: Ce phénomène de réindustrialisation, est-ce qu'il a été accéléré par la crise sanitaire
1: En fait, c'est une tendance un peu lourde, moi, que j'identifie depuis euh, 4-5 ans, donc euh, qui, qui est réel. Euh, après, sans doute, euh, qu'il y a des gros projets industriels pour lesquels nous, d'ailleurs, on n'est pas forcément euh, sollicités, euh, très stratégiques, euh, portés par le politique, euh, qui, qui sont liés euh, à la crise. Euh, moi j'ai le sentiment qu'il y avait déjà euh, pas mal de projets en circuit court euh, qui étaient dans les cartons euh, l'augmentation des coûts de production en Chine, euh, ça date pas de la crise, hein, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très très important les, les problématiques euh, de transport, euh, de de contrôle qualité, pratique fiscale, euh, existe depuis quand même de nombreuses années. Donc il y, y a déjà eu pas mal de, de sujets euh, à l'étude. Bon, ça a été accéléré comme tout, mais mais c'est, c'est un peu antérieur à, à la crise. Hein. Nous, on a déjà pas mal instruit, pas mal de projets. Mais c'est, c'est sûr que ça accélère. Je pense que ce qui se passe, c'est que on a eu beaucoup de projets de PME euh, et maintenant, euh, sans doute que certains grands groupes. Euh, vont, vont remettre aussi des projets stratégiques plus importants, plus, plus, plus structurants, euh, euh, ce qui n'était pas forcément le cas. On va passer d'un, d'un projet plutôt PME-PMI à des projets plus massifs, j'imagine.
0: Ce constat que vous faites, c'est aussi peut-être parce que vous êtes une entreprise de terrain et vous travaillez avec les élus locaux, justement, sur, sur le terrain
1: Oui, alors c'est exactement ça. C'est-à-dire que de toute façon, euh, ça ne fonctionne qu'avec euh, avec des élus euh, favorables à ces sujets euh, qui anticipent. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec eux. On fait des projets de de toutes sortes. On a fait la plateforme monde euh, de Lacoste à 3, qui est 55 000 mètres. Euh, c'est une plateforme logistique, mais avec euh, plusieurs dizaines de millions d'investissements de process. Et donc, on est dans des on est dans une logistique qui est très industrielle. Bah, Ce dossier-là, évidemment, il est porté par les élus locaux à haut niveau. Tout ça ne peut se faire qu'avec des élus moteurs. Et et d'ailleurs, je trouve qu'il y a énormément euh, d'élus très impliqués, très très efficaces, avec des services très efficaces dans les les territoires, dans dans les villes quelle que soit leur taille, euh, qui sont très, très, très au courant en fait, hein, qui ont une bonne vision de tous ces sujets. Donc euh, on a plutôt, euh, plutôt un phénomène euh, très positif. On a d'ailleurs en ce moment des discussions sur un, un site de plus de 40 hectares extrêmement bien placé, destiné à accueillir rapidement des projets industriels. Euh, et, et Donc c'est, c'est, on est totalement en phase avec euh, une collectivité qui a réorienté un foncier... Euh, euh, et qui a compris les enjeux de, de ce problème de réindustrialisation en libérant du foncier pour ça. Donc, euh, donc je, je pense que voilà, les élus sont, sont totalement conscients et il y a des solutions.
0: Ce projet de 40 hectares, vous pouvez nous dire où c'est ou, ou c'est secret encore <rire> Je
1: ne peux pas <rire> vous le dire parce que je réserve ça à nos clients. Ce <rire> n'est pas très loin de Paris. Ce <rire> n'est je... pas très loin de Paris.
0: J'aurais tenté la question Mais nous allons devoir attendre encore un petit peu pour avoir la réponse. Autre sujet important, c'est bien sûr celui du développement durable. Quelle est, Laurent Sabatucci, la politique de EOL en la matière
1: Alors, on est est très impliqué puisque là aussi, on a cherché à innover. Depuis 2016, on est certifié sur... Donc nous, on a une grosse partie hein, d'ingénierie, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Nos équipes techniques travaillent ces sujets depuis de nombreuses années. Et depuis 2016, on on a cherché à obtenir des certifications, notamment sur l'éclairage, le chauffage, qui sont les deux postes principaux de consommation des, des immeubles, notamment logistiques. Et donc, on a mis en place une stratégie de décarbonation euh, des bâtiments, notamment en travaillant sur l'optimisation des, des systèmes d'éclairage et de chauffage. Euh, à titre d'exemple, on vient d'être missionné par Decathlon pour les accompagner dans la baisse d'émissions de CO2 sur des bâtiments logistiques existants. Euh, On on vient de de faire plusieurs opérations qui ont permis de baisser d'environ 80% les émissions de CO2. Donc C'est massif. hein, euh, En travaillant euh, intelligemment sur les systèmes d'éclairage et de chauffage, on peut déjà faire des choses euh, très très importantes. Donc, euh, Donc on a des équipes techniques qui sont très en pointe sur ces sujets. Nous avons des certifications sur ces, sur ces sujets aussi qu'on peut mettre à disposition de, de nos clients euh, assez facilement. Alors, on le fait beaucoup sur les nouvelles constructions, mais on peut le faire aussi sur les bâtiments existants.
0: Est-ce que vous êtes pénalisé par la, la pénurie de matières premières, le manque de main-d'œuvre
1: qui sévissent actuellement Alors, Nous, nos, nos, nos collaborateurs sont des consultants, euh, donc ce sont des marchés qui sont tendus, mais, mais qui l'ont plus longtemps, donc nous, on n'a pas de ce qui nous concerne, donc ce sont des ingénieurs et, et des consultants, on, on a on a des difficultés de recrutement, mais comme toutes les sociétés de conseil, mmh. je n'ai pas senti de changement radical sur le sujet en, en ce qui nous concerne. Euh, en revanche, on est pénalisé, oui, par la pénurie de matière, parce que tous nos projets de développement, de construction, connaissent des, des turbulences, à la fois sur les délais et sur les coûts. Donc euh, oui, on a on a à peu près actuellement 500 000 carrés de bâtiments, en développement en France et sur l'ensemble de ce périmètre euh, nous connaissons des difficultés euh, en fonction du stade d'avancement des chantiers Vos clients le comprennent Oui parce que tout le monde, tout le monde est dans la même euh, dans la même barque et tout le monde a des problèmes à, à tout niveau donc euh, oui oui après euh, euh, la compréhension ne, ne, n'est pas forcément si même de la solution mais tout le monde euh, assez solidaire dans ces dans ces discussions. Oui.
0: Pour terminer, Laurent Sabatucci, vous euh, vous avez évoqué quelques-uns de, de, des programmes que vous avez en cours. Vous avez vous avez déjà parlé de, de tous vos objectifs et de toutes les actions que que vous menez. Vous l'avez dit aussi, ça fait 25 ans hein, que vous faites ce, ce métier, un métier qui a qui a qui a évolué. Comment comment justement vous, enfin quel regard vous portez sur cette évolution et sur et sur la suite
1: J'avoue que la suite, j'ai, j'ai un peu de mal, c'est un peu compliqué. Non, l'évolution, elle me semble positive parce qu'il y a une, je trouve que la chaîne des acteurs de, de l'immobilier d'entreprise, alors je connais moins l'immobilier d'entreprise en ce large mais dans nos marchés industriels, logistiques je pense qu'il y a une grande qualité alors on a des axes de développement différents entre entre de conseil certains intègrent des, de la supply chain dans leurs offres nous on intègre beaucoup de technicité sur l'immeuble de la décarbonation, mais mais chacun essaie de d'amener, de se différencier, d'amener de l'innovation. Et, et donc, euh, je me souviens, il y a 20 ans, quand on a lancé cette activité, tout le monde nous regardait en disant, mais l'entrepôt, mais qu'est-ce que c'est mais Ça n'intéresse personne. Et, et finalement, aujourd'hui, tout le monde considère que c'est, c'est un actif formidable, <rire> et tout le monde y investit beaucoup d'argent. Et, et tout ça, finalement, donne une, une meilleure qualité à l'utilisateur final et aux investisseurs. Donc, euh, je, je trouve que on, a, on avance. Il y a Philog aussi, qui est association, euh, qui regroupe pas mal de professionnels, qui fait un boulot assez euh, fantastique sur sur la l'acceptabilité, la, l'amélioration des immeubles logistiques. Donc, euh, donc, euh, non, je, je trouve qu'on est. Et d'ailleurs, quand on travaille, puisque nous on travaille sur sur l'ensemble des pays européens, euh, la France n'a vraiment pas à rougir de. De, de ce qui est mis en œuvre, que ce soit au niveau des conseils, des promoteurs, euh, l'ensemble de la chaîne d'acteurs. Euh, les, les immeubles sont plutôt euh, performants. Voilà, donc on est plutôt, euh, il me semble, dans une, une amélioration du niveau de service global de, de la chaîne des acteurs.
0: Et on l'a compris, l'un de vos maîtres mots actuellement, c'est la réindustrialisation. Dans
1: voilà, c'est, ouais. voilà. c'est, c'est, notre, c'est notre, euh, notre axe fort. C'est bon.
0: Merci Laurent Sabatucci pour votre expertise. Je rappelle que vous êtes le directeur associé de EOL. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast
1: Imo Week.